0: Dia 6 de fevereiro, nós estamos ministrando essa palavra. Você que está vindo hoje, ah, nós estamos há sete meses aí nessa mesma palavra, capítulo 4 de Efésios. Não entristeçais ao espírito, como vaidade na mente, mente fútil, ignorância, dureza de coração, insensibilidade. Passou a descobrir que meu coração está duro, descobri que. Eu já era para ser um mestre, ainda sou um menino. Descobri que a minha mente não está envolvida com nada grande, minha mente é pequena. Eu não sou canal da bênção de Deus na vida de ninguém. Eu sou só um frequentador de igreja, eu sou só um sustentador de impérios religiosos. Me tornei um homem insensível, não me condo com a dor de ninguém. Vivi esse processo de humanização, o que, é que eu faço? Como é que a gente se livra disso? Vivendo constante autoexame, olhando para dentro. Se autoexaminando, a gente tem que deixar de cuidar da vida dos outros para cuidar da nossa vida. Mostramos como é que a gente faz isso. A gente, se não olhasse mais para a vida dos outros, nós vamos ter tempo para nós. Segundo, sair da inércia. Vencer o comodismo. Não se satisfazer com o que tem em área nenhuma na vida. Nem com o que você tem recebido de Deus. Eu posso estar muito feliz com o que Deus faz em mim, mas eu sei que Deus pode fazer muito mais. Eu estou muito feliz com o que sou, mas na presença de Deus eu sei que eu posso ser mais. Eu estou realizado com o que eu faço, mas eu sei que com a ajuda do Espírito Santo eu posso fazer muito mais. Porque tudo que eu tenho amanhã eu posso não ter, o que eu faço pode não fazer mais e o que eu sou posso deixar de ser. Então a vida é um constante evoluir, então saia da inércia. não é? Nós aprendemos isso. O que mais que nós aprendemos? Nós precisamos esvaziarmos-nos de nós mesmos, esvaziarmos-nos de nós mesmos. Isso não é fácil. Aí aprendemos também que além de esvaziarmos-nos, nós temos que revestirmos-nos do novo homem, deixar o velho para trás e revestirmos-nos do novo. E como é que nós fazemos isso? Como esse novo homem se torna privazia, primazia em nós, questionando nossas verdades, e transformando gradativamente a cultura do velho homem E aqui nós é, paramos ah, Transformar gradativamente a cultura do velho homem Só para a gente relembrar Você aprendeu lá em Corinto, na boca de Paulo Que pelo que se alguém está em Cristo, ele é o que mesmo? Nova criatura Uma, a, a primeira marca da nova criatura é pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, portanto as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Quanto que fez novo na nossa vida? Tudo. Então nós falamos que nós temos que nos revestir desse novo. Mas para que eu possa me encher do novo, eu tenho que me esvaziar do velho. Como é que eu me esvazio do velho? Transformando gradativamente a cultura desse velho. Nós somos velho homem a vida inteira, conhecemos a Jesus, o novo homem nasceu. Então, quando eu me converto, eu estou preparado para morrer. Mas nem sempre ou quase nunca eu estou preparado para viver. Aceitei Jesus? Aceitei. Então, a mensagem que você ouviu na igreja dizendo, basta aceitar Jesus que a tua vida te transforma. Basta aceitar Jesus que você vence todos os seus percalços. Basta aceitar Jesus que a alegria te batizará. Basta aceitar Jesus que teu casamento se transformará. Basta aceitar Jesus, você já viu que não é verdade Eu e você conhecemos um monte de crentes Talvez sejamos um deles Que aceitamos a Jesus de fato Mas a gente continua lutando contra a gente Nossa família continua na guerra danada Meu filho continua encapetado Minha mulher continua gastadeira Meu marido continua um grosso Meu vizinho não mudou nada, pelo contrário Agora só ouve funk com a caixa em cima do muro Voltado para a minha casa meu patrão parece que foi possuído por uma legião. E você se converte, ao contrário, parece que a vida piora. Estou falando alguma besteira? Muitos de vocês se convertem e a vida piora mil vezes. Eu vou sair da igreja, que, que é isso, cara? Eu piorei. O pastor falou que bastava aceitar Jesus, que a coisa mudava, mudou para pior. Agora, cadê que você tem coragem de conversar com alguém? Não tem. que é isso? Caminhão do gás, aí fora não. Aí você... A vida pior é que fica bolado. Você fica naquela crise entre a mensagem a mensagem verdadeira, mentirosa uma a mensagem verdadeira. Mas é que ninguém me ensina o seguinte. Quando eu aceito Jesus, eu encontrei o um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Encontrei Jesus, então estou no caminho da eternidade. Pode morrer se você está salvo. Agora... A verdade não é similar quando a pergunta é, estou pronto para viver? Não. Os costumes do velho homem ainda estão em você. As manias, os desejos, os prazeres, os vícios. Então, se eu aceitei Jesus e morro, tenho um infarto e morro, pronto, vai para o céu, acabou. Agora, se você não morrer na hora, você ainda está carregando o homem velho nas costas. E vai lutar contra ele. A mudança não é da hora pra, de uma hora para outra. Acontece, pode ser, Abra cada cadáver, puf, pode. Tem gente que fumou 30 anos, se converteu, pum, largou o cigarro na hora. Tem gente que fumou 30 anos, se converteu, está convertida há um ano e às vezes ainda não largou o cigarro. E porque a igreja não aceita ele com cheiro de cigarro, ele larga a igreja porque não conseguiu largar o cigarro. Largar a cultura do velho homem é gradativo. E a cultura do velho homem, nós mostramos, está aí no versículo, nos versículos 25, pelo que deixar é a mentira. Nós falamos como deixar, por que devemos deixar a mentira? Porque ela é uma prática do velho homem, vicia e pode se transformar na doença, falamos sobre a pseudologia fantástica, deturpa a nossa filiação e, na sua prática, fica fácil sabermos a respeito do nosso destino eterno. Falamos duas quartas-feiras sobre a mentira. Na semana passada, nós começamos a falar sobre o versículo 26. Irai-vos, mas não, pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, o que, que nós aprendemos sobre ira na semana passada? A palavra ira, ela pode, ela, ela dá a tradução para três palavras no grego. A palavra tumós, que é furor, precipitar-se. É? É, a pessoa é, se precipita nas suas ações. A pessoa, quando é tomada pelo tumóis, ela tem um rompante de furor, de ira, furor, da origem a furacão. Furacão, quando chega, destrói tudo. Então, ele passa por segundos. Quando, quando você se esconde por um minuto, ele já passou. Quando você levanta, já não tem mais nada. A ira tem a tradução de furor, de furacão, é o tumós. Ele te toma no rompante momentâneo, segundos. E você frutifica nele, você destrói tudo. Tudo acaba com tudo e muitas vezes um rompante de ira de 20 segundos destrói uma vida inteira. Aí depois vem meu Deus, onde é que eu
1: estava com a cabeça?
0: No tumós. Tumós. A outra palavra que traduz ira, orger, indignação, irritação, aponta para uma ira mais duradoura. Tumós, o furor, o furacão, é rápido. Do mesmo jeito que aparece, vai. Mas o pouco tempo que ela fica, já destrói tudo. O Orgê é diferente. É uma ira que vem até você, te domina, mas não há explosão. Você não, Como um furacão, você não explode. Mas ela se aloja dentro de você e é mais difícil de sair. Você pensa que ela saiu porque você ficou uma semana sem ver aquela pessoa que a produziu. Mas quando você vê aquela pessoa, uma semana depois dá o mesmo ódio. Ela some e você esqueceu, você não sente mais, não tem mais sintomas. Mas você encontra com essa pessoa, um ano depois, ela volta. Você descobre que ela não está morta. Ela produz uma atitude de contínuo sentimento contrário contra aquele para o qual a gente a dirige. Essa é a Orgê. Ela é Orgê. Os filhos da Orgê, da filha Orgê, é a frieza e a indiferença. A gente não vai matar, a gente não vai arrebentar, não vai assassinar, não vai destruir como furacão. Mas, da mesma forma, a gente assassina ela na nossa história. A gente trata com indiferença, com frieza. E esse ódio permanece. E tem um terceiro ódio que eu falei, que é o pior, que é o parorgismós. Amargor exacerbado, é a pior de todas, porque é silenciosa, seus danos estão a longo prazo. O é aquela ira que nos acomete e que parece que não nos acometeu. Mas ela vai trabalhando em nós silenciosamente, os seus danos são a longo prazo. O parorgismóis geralmente gera em nós o um desejo de vingança, porque quando nós estamos tomados pelo de nós, nós somos incapazes de perdoar quem nos feriu. Quando nós somos tomados por essa ira, não adianta, ó, você tem que perdoar para que Deus continue trabalhando no teu coração, você não consegue. E aí, essa ira que se torna muitas vezes eterna em você, te impede de perdoar, toma o trono de Deus no teu coração. Tomado o trono de Deus no teu coração, ela começa a te instigar a se vingar. Você vê pessoas se vingando da outra meses depois. Um ano depois. Ela tentou lutar, ela tentou lutar, tentou perdoar, não perdoou, mas a ira continuou lá como um bichinho, comendo por dentro. E você então não se compraz enquanto não se vingar. E a vingança você já aprendeu. A vingança nada mais é do que a transformação na imagem e semelhança do seu algoz. Ele te fez um mal que te fez sofrer tanto. Porque você não imaginava que ele era capaz de praticar aquele mal de fazer aquilo contigo. Você está mais frustrado do que dolorido Porque você não imaginava como uma pessoa pode fazer uma coisa tão perversa Como é que pode ser tão ingrata Como é que a pessoa que eu mais investi na vida A pessoa que eu mais amei, botei dentro da minha casa Dei minha intimidade, coloquei junto com os meus filhos Eu dei um emprego, tirei da rua Aquela pessoa que devia te amar, te respeitar, te idolatrar, te ser grato no mínimo Foi a pessoa que te arrebentou E você deixa aí, não está tudo bem, está tudo certinho mas não, essa ira está lá e você quer perdoar, não consegue. E você daqui a pouco faz com ela o mesmo que ela fez contigo. Aí você se transforma nela. Você reclamava do que ela fez contigo, mas você fez a mesma coisa. Aquele que se vinga se transforma na imagem e semelhança do seu algoz. Portanto, ele se deforma, perde a imagem e semelhança de Deus. Definimos ira. Por isso que a gente tem que vencer a ira, porque a ira é uma prática do homem velho. Aí nós aprendemos que a ira é o fruto da carne. Gálatas 5, 20. Palavra, tumói. Logo, 2. revela em quem é dominado por ela vida espiritual deficiente. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Vamos continuar. É, voltar só umas páginas aí, você chega em Gálatas. Galatas 5, por que eu devo vencer a ira? Porque o texto diz, no versículo 20, Galatas 5, 20, vamos ler o 19, Ora, as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes e as iras, facções, dissensões, partidos, invejos, imbedices, orgias, coisas semelhantes contra as quais... Vos previno como já vos pre preveni. Que os que tais coisas praticam não herdarão o quê? O reino do céu. Ah, veja que a palavra ira aí está no plural. As iras. Por que que está falando das iras? Porque fala das três. Fala da tumói, aquela que você foi fechada no trânsito, fica maluco e dá um tiro na cabeça do cara. Aí volta para volta pra casa. Você é é sequestrado na razão, faz a desgraça e depois volta, já a desgraça está feita. Está falando daquela que é a, a Orgê, aquela que, que, que dura mais tempo. E está falando da Parodimós, que é aquela que fica para sempre. E ele está falando que a ira está relacionada entre os frutos da carne. Portanto, é, embora a ira seja conhecida como sentimento humano, e o é, ela é um fruto. Portanto, eu posso estar com raiva de alguém, eu posso estar sentindo ira por alguém, mas o versículo que nós lemos em Efésios 4, 26, está escrito lá, irai-vos, mas não pequeis. Eu posso irar, eu posso ser tomado pelo, pelo tumós, e aí o tumós me sequestra, mas lembra, há um novo homem em mim. Esse novo homem em mim está em mim para que quando o homem velho for dominado pelo tumós e o tumós quiser sequestrá-lo, o novo homem deu opa, você não vai alugar nenhum. nenhum Você está irado? Dá a cabeçada na parede, meu filho. Conta de uma mil. Vai dar uma volta. Dá uma corrida. Toma o um banho frio. Se vira. Mas não peque. Controle-se. Se a Bíblia diz que dá para controlar, o que, que você acha? Então, dá para controlar. Diga para alguém que tá do seu lado, irmão. Dá. dá ou não dá, irmão? Não, pastor, o senhor não sofreu o que eu sofri. Graças a Deus, você também não sofreu o que eu sofri. Você não sofreu o que esse irmão está do seu lado, sofreu. Eu já vi gente que pisaram no dedinho dele e ele deu um soco na cara. Eu já vi gente que matou o filho do outro e ele perdoou. Eu já vi gente que ganhou uma fechada e matou o outro. Eu já vi gente que foi roubado e perdoou o ladrão.
1: Eu já vi gente
0: matar por causa de uma unha e já vi gente perdoar por causa de um câncer no cérebro. Agora, qual é o problema do iracundo, do que é tomado pelo tumóis, pelo orgê, pelo móis? É que, porque ele agiu com ira, e ele está irado por causa do mal que fizeram com ele, ele acha que, enquanto vítima, ele tem direito de fazer o mesmo que o Algoz fez. Pastor, legítima defesa. Bom, isso na lei existe, mas no mundo espiritual, não. No mundo espiritual, o negócio é diferente. A Bíblia diz que eu devo perdoar a todos que me perseguem. Se o teu inimigo tiver fome Diga para ele Morra, desgraçado É isso que está escrito lá? Não Se tiver fome Olha o meu inimigo Pera aí Eu quero que você morra Mas de fome você não vai não A Bíblia diz que eu tenho que te dar pão Toma aqui Ô meu amigo, Você está com sede? Eu quero que você morra eu queria botar veneno nessa água Mas há um novo homem em mim Que diz que eu não posso dar veneno Toma geladinha Paulo diz, fazendo isso, a Montoarás brasa-viva sobre a cabeça dela, vai queimar a consciência dele. Então viver o Evangelho não é brincadeira. O cara tem que ser muito, muito macho. E macho, inclusive no Evangelho, é diferente do conceito pós-moderno de macho. Porque macho nessa geração é aquele cara que é tomado pela ilha e quebra todo mundo, não leva e para casa, arrebento mesmo, pum, arrebentei com 10. Ele acha que é o um cara, nada, ele é um idiota, um animalzinho que não conseguiu controlar um sentimentozinho. Ele acha que isso é poder. A gente acha que o macho, o poderoso, é quem quebra. Não, o poderoso é quem conserta. O macho poderoso no reino não é quem é dominado por um sentimento e estraga a vida todinha por causa de um minuto. Não, é aquele que diz assim, ó, um minuto, deixa de ser besta. Você quer estragar a minha vida inteira? Mas você está pensando que você está falando com quem? Está pensando que está falando com aquele Neil de antigamente? que você dominou a vida inteira. Não, eu agora conheci Jesus, nasceu um novo homem em mim e você não tem mais domínio sobre a minha carne. Então, Ira, volta para o teu lugarzinho porque você perdeu, minha filha, no nome de Jesus. Isso é poder. Tem poder? Não aquele que tem poder para matar, porque para matar, bata ser o um idiota, imbecil, que é só apertar o gatilho. Um descontrolado, um retardado. Agora, o poderoso? é quem embora tenha vontade de fazer isso, diz, eu não vou fazer porque isso não se faz. Poderoso não é quem se vinga, porque se vingar é a mesma coisa, é só se deixar dominar, só se tornar um cavalo, dominado pelo Deus Ira. Agora, poderoso é aquele que diz, não, eu não vou me vingar, porque eu não nasci para fazer isso. Então, o conceito pós-moderno de poder, de violência, de macheza, é diferente do do reino. A ira, diz o texto, é um fruto. E diz, esse fruto você não pode comer. E mais, se você come esses frutos todinho, nem no reino dos céus você entra. Porque ele está dizendo que o novo homem que ele gera em nós, já não pratica mais essas coisas. E os que tais coisas praticam, pode dizer que são dele e imaginam ser, porque estão na igreja. Mas não são, porque não estão debaixo do domínio do Espírito que gera outros frutos. Então, por que eu preciso vencer a ira? Porque é um fruto da carne. Ah, logo, se eu estou na carne, é, está revelado também que quem é dominado por essa ira é, é alguém, portanto, que vive uma vida espiritual deficiente. O fruto da carne é a ira. A ira é o fruto da carne. Logo, revela em quem é dominado por ela, vida espiritual deficiente. Aí, você lê os versículos seguintes, nós estamos no... No, no 20, 21, né? aí no 22 Mas o fruto do Espírito É o amor, o gozo A paz, a longanimidade A benignidade, o amor A bondade, a fidelidade A mansidão, o domínio próprio Contra essas coisas não há lei Então veja que na carne Fala de frutos, e os frutos são mensuráveis Está lá, prostituição Impureza, lascivia Idolatria, feitiçaria, inimizade Agora, os frutos do, do, do Espírito são todos subjetivos. Longanimidade, domínio próprio, amor, benignidade, fidelidade. Agora, a gente acha que domínio próprio, fidelidade, longanimidade, benignidade, a gente acha que o benigno, o longânimo, é só aquela pessoa que é cesou a ela, mas ela está calminha, ela não estoura jamais. É uma lesma gospel. Aí, não há nada que aborre... Conhece alguém assim que não se aborrece por nada? Quem conhece? O cara não se aborrece por nada, até raiva, meu amigo. O cara... A, a calma dele aborrece a gente, né, sabe? Aí, meu Deus, o cara, mas estão zombando de você, estão abusando de você, deixa pra lá. Tá tudo bem, nada me aborrece, chorar pra quê? Aí a gente fala assim, esse é um cara longânimo, esse é um cara que tem domínio próprio, esse é um cara... Não, não 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 ah, pensa se Deus deu um fruto espiritual chamado domínio próprio é é porque se eu não tiver esse fruto do Espírito o que é que vai acontecer comigo contigo nós vamos ser descontrolados próprios ele está falando que a naturalidade do homem comum, do homem sem Deus, é a total incapacidade de se autodominar. Ah, bateu numa face, automaticamente ele bate na outra face da pessoa. Aí vem Jesus com essa mensagem utópica, que não tem como entender se eu não vou pelos princípios de Deus, se alguém bater na tua face direita, oferece o quê? A esquerda. Se ele tirar o teu casaco, da camisa também. Se ele te obrigar a carregar a mala dele um quilômetro. Aí fala assim para você, tá bom. Sou, não, vou carregar mais um. Esse cara, para essa geração, é o quê? É um trouxa. É um otário. Jesus está chamando vocês, são chamados para serem otários. Aí você fala assim, eu não, senhor, está amarrado. Então vai para, vai viver outra religião, irmão. Porque quando alguém me tira a túnica, ele está dizendo, você vai ficar com frio porque eu não vou ficar com frio. Isso é egoísmo, falamos egoísmo no início do culto. E ele está dizendo assim, bom, esse é o fruto que ele produziu contra você. Bom, ele tem um novo homem, ele tem o Espírito Santo? Não. Então é o que você tem que esperar dele mesmo. Agora, você tem o Espírito Santo? Tem. O que, é que ele deve esperar de você? Uma outra coisa totalmente diferente da dele. Totalmente. Agora, se eu oferecer a camisa... Pô, tá com frio, cara? Então leva também a camisa, porque é só o um casaco não vai dar certo. É, é, é completamente utópico. Não tem sentido. Mas quem falou que o, o reino é movido pela base da lógica? É por isso que Jesus diz, olha, quem quiser vir após mim, quer que isso seja bom... Tem que negar-se a si mesmo. Porque esse velho homem que tu és, atrás de mim, é um velho homem, ainda que atrás de mim, perdendo tempo na vida. Porque tudo que você vai conseguir fazer é mudar o exterior, é mudar de religião, mudar a linguagem. Você dizia Iaibro, agora você diz a paz do Senhor, irmão. Você usava calçadinhos e tênis, agora você vai usar terna e gravata. Só muda o exterior. E o exterior a gente carrega imaginando que se converteu durante muitos anos. Mas ainda que você faça isso por muitos anos, você vai perceber que daqui a alguns anos, e às vezes muitos, você não vai suportar mais viver a mentira. Porque o Evangelho chegou do lado de fora, mas não chegou do lado de dentro. Por isso que você vê tanta gente na igreja que não consegue o que eu chamo sempre de a bênção da permanência. A bênção da longevidade. O sujeito não consegue equilíbrio em Deus porque a graça de Deus ainda não chegou lá no interior. E quando a graça de Deus não chega no interior, ele precisa que tudo dê certo o tempo inteiro. Ele precisa que ele, o contraditório não o alcance, que ninguém lhe tire o casaco, porque se ele tirar o casaco dele, ele vai brigar pelo casaco, que vai arrebentar o casaco, que ele não vai ficar no prejuízo. Pois é, o senhor está dizendo, filho, fica no prejuízo, porque a tua recompensa vem de Deus. Agora, a ira, não nos permite fazer isso. Portanto, quando nós somos dominados pela ira, nos transformamos na imagem e semelhança do nosso algoz. nós estamos dizendo, estou vivendo uma vida espiritual deficitária, porque os frutos do Espírito Santo não estão em mim. Longanimidade, domínio próprio, benignidade, não, é, não, é, não, não são frutos que nos tornam seres pasmacentos, mas seres que nos, é, sem, é, é, frutos que nos permitem ser quem nós somos, só que ser é quem nós somos de forma dominada, controlada. Você é daquele camarada ativo. Você viu o problema, tem que resolver. Então resolve logo de uma vez. A resolve. Então tem gente que é lerdo mesmo. Agora tem uns que são agitados. Você continua agitado. Mas quando a tua agitação extrapolar, o Espírito Santo diz assim, não, equilíbrio, meu filho. Você continua sendo quem você Se você é colérico, continua sendo colérico. Se você é fleumático, continua sendo fleumático. Se você é sanguíneo, continua sendo sanguíneo. Mas o sanguíneo, o fleumático, um colérico equilibrado. A ira desequilibra tudo. Então, eu preciso vencer a ira é, gradativamente, porque o fruto da carne revela que a minha vida espiritual deficitária e, e mais. A, a ira tem como uma das suas principais fontes o que está no Provérbios capítulo 27. Vamos lá atrás, Provérbios capítulo 27. Provérbios capítulo 27. Ah, eu já disse esse versículo algumas vezes e não, não entendia completamente. Eu imaginei que Deus estava falando de, de mais de um sentimento. Mas o versículo 4, na versão segundo os melhores textos hebraico e grego, é a versão que eu uso, está assim. 27 4 de provérbios. Cruel é o furor e impetuosa é a ira. Dá a sensação de que ele está falando do tumós. Só que tumós é grego, aqui é hebraico. Mas é a mesma sensação. Agora o restante do versículo. Mas quem pode resistir à inveja? O tumor, o, o cruel é o furor. Impetuosa é a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Eu imaginei que ele estava falando do, 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 do furor e da ira como coisas diferentes. Não. Está falando só de vertentes diferentes, de frutos diferentes, de nomes diferentes, mas é a mesma coisa com frutos diferentes. Mas a inveja, para mim ele estava falando de outro sentimento. Não. Ele está falando que o furor que é cruel, ele está falando que a ira que é impetuosa, nascem quase sempre na inveja. Quando alguém me faz mal, e a ira me toma, e eu vou vocifero em cima dele, como eu falei lá no início do culto hoje, pode inclusive, com uma solidão, Parecer uma ideia de preservação da espécie, é, eleger, agir em legítima defesa, ah, o texto está dizendo que pode ser que não. Como não, pastor? O que, que a inveja tem a ver com isso? Já preguei sobre inveja, você aprendeu o que, que a inveja vai lembrar. Quer ver? Porque não tem como esquecer o que, que é quando a gente aprende. Inveja não é querer ter o que o outro tem. Inveja é querer. Que o outro não tenha o que eu não tenho. O invejoso não sofre porque você tem uma coisa e ele não. Embora todos nós imaginássemos que sim. Ah, ele tem uma coisa, eu estou morrendo de inveja. Ele tem ou não tenho, ele tem? Não, isso não é inveja não. Inveja é um pouquinho pior. Eu não sofro porque eu não tenho algo que ele tem. Eu sofro simplesmente porque ele tem. Não, então eu te dou o que ele tem. Não, eu não quero o que ele tem. O que eu quero é que ele não tenha o que ele tem. Eu não quero que você me dê algo. Eu quero que você tire dele. É pior, não é? Portanto, invejoso, seus olhos estão postos em si mesmo? Não. No outro. Pega teus dois filhos. E aí... Tu dá um carrinho azul para um e um carrinho verde para o outro. Aí, de repente, tu fala, eu quero o azul, meu, eu quero o verde. Então, eu quero o verde, meu, eu quero o azul, não. Aí, eu fala, pô, vocês vão ficar brigando, olha lá, não briga, não. Aí, ele abandona o carrinho azul porque ele quer o verde, ele quer o verde. Olha seu carrinho é igualzinho, só a cor que é diferente. Não, mas eu quero o verde, eu quero o verde, eu quero o verde, eu quero o verde, eu quero, o verde, eu quero o verde. Aí, ele fala, não, tu vai ficar com o azul, tal. Tá. Aí, quer saber? Eu vou tirar o carrinho dos dois, então. Aí, ele para de chorar. Ele não está chorando porque tiraram o carrinho dele. Ele parou de chorar não porque tiraram o carrinho dele, mas porque tirou o carrinho do irmão. Pois bem, o que, que tem a ver com a ira, pastor? Ora, quando alguém te agride e você faz o mesmo, inconscientemente você pode estar dizendo eu queria ter o poder de fazer o mal que ele faz e não consigo. Eu gostaria muito de tirar desse poder para que eu não fosse machucado por ele. Mas como eu não posso tirar esse poder, eu vou agir com o mesmo poder com o qual ele faz. Os sentimentos humanos são coisas tremendas, porque o ser humano é criado da imagem e semelhança de Deus. E muitos dos nossos sentimentos são ininteligíveis. A ira, ela pode ser filha desse sentimento chamado inveja. Quando uma pessoa ela não tem inveja de fato de verdade, quase sempre era uma pessoa que tem os frutos do Espírito Santo e, portanto, tem domínio próprio. A inveja é uma deformação de caráter e, muitas vezes, quando a ira, principalmente a tumós, que é furacão quebra tudo, são pessoas que já têm um, um histórico emocional não muito equilibrado. Claro que aquela pessoa mais mansinha... Aquela pessoa mais acertadinha. Ela também pode ter seus roupões de furor? Pode. E com muita proporção. Por quê? Porque aquela acertadinha, arrumadinha, bonitinha, nunca foi o que ela foi. Mascarou o que foi a vida inteira. Ela foi retendo, 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 retendo. Pum. Então, o histórico de descontrole emocional pode se dar na agitação, como pode se dar na... Total inexistência da agitação. Eu posso estar desequilibrado, vociferando, e posso estar desequilibrado, quietinho, quietinho. Estamos em polos opostos, ambos desequilibrados. E esse desequilíbrio geralmente vem sendo trabalhado há muitos anos. E, e um desses dessas, é, sentimentos que pode gerar tais desequilíbrios é uma inveja velada. Há pessoas que sofrem mais com o sucesso do outro sua própria desgraça. Há pessoas que não choram o seu infortúnio, chora a fortuna do outro. Aí quando o Salomão diz assim, cruel é o furor, impetuoso e é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Parece que ele está mudando de assunto, não. É a inveja que gera isso tudo. Esse furor impetuoso, essa, essa, essa cruel fúria, isso pode ser a junção de sentimentos não trabalhados que vão transformando as pessoas em pessoas desequilibradas e os desequilíbrios vão se manifestando em vários sentimentos, um deles é a ira. Então, meu irmão, a, a honestidade, que para mim também é um fruto do Espírito Santo, devia ser uma, uma coisa que habita em nós, mais para lidar com a gente do que para lidar com o outro. Muitas vezes, e eu conheço isso, encontro isso com muita, muita, muita frequência, pessoas que são extremamente honestas no seu trato com outros mas não são honestas consigo, mascaram sentimentos, mascaram emoções. Perguntam para ela como é que você está? Você está bem? Não, está tudo bem. Bom, você pode dizer isso para o outro e o outro pode até acreditar, mas se você sabe não está bem, não deveria ser desonesto contigo. Se você percebe que diferente de há um ano atrás você não se incomodava com a vitória de alguém e agora se incomoda, você não deveria ser desonesto com esse negócio, você deveria falar, Cara, o que está acontecendo comigo? Se você percebe que existem alguns atos de algumas pessoas que não te incomodavam, mas agora te incomodam demais, você precisa parar para pensar nesse negócio, eu não deveria ser desonesto contigo. Isso acontece dentro de casa, você percebe que algumas atitudes dos seus filhos, antigamente não incomodava nem um pouco, mas agora a mesma postura começa a te incomodar. Por quê? Pô, pai, mas antes você não se incomodava com isso, agora tu te incomoda demais. Alguma coisa aconteceu, você não deveria ser desonesto contigo. Você não deveria mascarar sentimentos, você não deveria mascarar para si sintomas. Porque quando a gente mascara sintomas com medo de nos encontrarmos com o resultado daquilo, a gente muitas vezes está enriquecendo a doença. É como, por exemplo, aquela mulher que, que está tomando banho, e está esfregando o seio, aí percebeu um, um, um carocinho, parece uma espinha, mas só que é interna. Pô, esse carocinho não estava aqui. Um carocinho pequenininho. Ora, um carocinho na mama pode ser o quê? Um câncer de mama. Aí dá logo um medão. Ora, a razão diz que essa mulher, que achou um carocinho de arroz na mama, o que ela tinha que fazer no dia seguinte? Buscar um médico. Mas ela não faz. Com medo de quê? De descobrir que é um câncer. Agora, não ir ao médico com medo de descobrir que é um câncer. Ajuda? Não. Ela está sendo desonesta com quem? Consigo mesmo. Agora nós estamos falando de uma doença mensurável de novo. A gente toca nela. Ela é material. Agora, e quando o sintoma é psíquico? Quando eu percebo que aquela pessoa que a amava, agora mudou o sentimento. E digo assim, ah, ela errou comigo. Não, às vezes eu não errou nada. Quando eu percebo que eu já não tolero algumas posturas. Antes tolerava, às vezes me dava até alegria. Alguma coisa está acontecendo comigo. Bom, a outra pode ter mudado? Pode, se a outra mudou, não muda nada contigo, está tudo certinho. Agora pode não ter sido a outra pessoa. E a gente é desonesto com a gente. Aí, aquela mulher que não foi fazer o exame de mama, com medo do, do, do diagnóstico, quando for fazer, muitas vezes, é tarde demais. Tarde demais. Nós vivemos num tempo, irmãos, de tantas loucuras psíquicas emocionais. Nós vivemos num tempo de tantos distúrbios subjetivos internos. Nós vivemos num tempo de tantas mudanças, tantas informações... Nós temos que processar tanta coisa, ser sagaz em tantas coisas, tantas ameaças que a gente tem que construir defesa, e a gente não consegue, muitas vezes, construir defesa para tudo. E algumas setas entram na gente e vão descendo a gente. Eu dou um exemplo para vocês. Eu trabalhei em banco durante seis anos, e a, a agência que eu, com a qual eu trabalhava lá no Leblon... Ah, na década de 90, tinha 1.200 contas. Das 1.200 contas, eu sabia em torno de 800 contas de cor, de cabeça, sete números. Quando o cliente entrava na agência, pô eu esqueci o número da minha conta. Eu falava o número da conta dela todo Aí, esse, cara, esse cara é um computador, não é possível. Hoje, irmão, eu não decoro nem, nem, nem a senha do banco às vezes. Fui perdendo memória numérica. Falei, pô, como é que pode um negócio desse? Bom, antes eu gravava número, não gravo mais, alguma coisa aconteceu. E aconteceu. Só que eu fui lá, no neurologista, fiz exames, para para papá, e aconteceu alguma coisa. Não estou maluco ainda. Mas eu sei porque que eu não gravo mais números. Eu antigamente gravava nome todo. Hoje eu não gravo o nome de ninguém. Há um tipo de memória que eu não tenho mais.
1: Cara curioso, ah, pastor, é, mas
0: é coisa minha, né? Ah, eu sou capaz de de, 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 de de preparar um estudo de três horas e não anotar em papel, eu, eu tranquilo, internalizo para não ficar preso ao papel e prego. Mas existem outras coisas que eu sou incapaz de decorar, razão do tempo e razão do que foi estudado, em razão do que sofreu, em razão é de um monte de coisas. Agora, quando você percebe que está perdendo memória uma coisa que você tinha, que era uma destreza, agora não tem mais, e você acha que isso é bobagem, você está empobrecendo numa área das tuas emoções, portanto, do teu ser, e você não considera, não vai ver o sintoma, você está sendo desonesto contigo. A ira pode ser um sentimento produto de outros outros. Você está uma pessoa pavio curto, falamos sobre pavio curto na quarta-feira passada. Hoje nós vemos o tempo que a pessoa não tem mais pavio curto, ela não tem mais pavio. E a gente tem que ter cuidado com isso. Agora tem que correr porque o nosso tempo já foi. Bom, uma de suas principais fontes é a inveja. Vamos a Eclesiastes capítulo 7. Passa algumas folhinhas aí. Vamos ver o que mais a gente sabe sobre a ira. Capítulo 7. 7 de Eclesiastes. Versículo 9. Não te apresses no teu espírito a irar-te. Porque a ira abriga-se aonde? No seio dos tolos Não te apresses no teu espírito a irar-te, Porque a ira se abriga no seio dos tolos A ira escolhe onde vai habitar O que, é que o texto está dizendo? É que a ira sabe que para se alojar no interior de alguém Esse alguém precisa ter algumas dificuldades Esse alguém é alguém que é escravo de si mesmo Esse alguém é tolo é alguém que não tem conhecimento. Por isso que eu falei no início, que quando uma pessoa vai produzir, é violento, arrebenta todo mundo, bate na esposa, bate na mulher, bate no vizinho, bate todo mundo. Ele diz, ah, nada. Ele só está mostrando que é um tolo. Lá no, 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 no Espiritismo Baixo, quando alguém recebe um espírito, baixou nele. Ele é chamado de que lá? Cavalo. O cavalo é mais forte do que o homem que o carrega. Fiz a ilustração disso no domingo passado. Estamos numa carroça. Lá na frente tem um cavalo puxando e aqui em cima estou eu tocando. O cavalo é mais poderoso do que eu. Tem mais poder, mais força. Toda vez quem puxa a carroça é ele. Porque o que faz, de fato, valer a pena a vida não é a força que eu exerço, mas o domínio que eu tenho sobre ela. A ira é o cavalo que tem poder, se o cavalo falasse, se tivesse cérebro, assim, ó, eu não vou mais puxar essa carroça, não tem quem me faz puxar essa carroça, e se você falar muito, eu te tiro daí e te boto no meu lugar. E eu duvido se o cavalo partisse para cima de você que eu ia aguentar. Não ia. Mas por que ele não faz isso? Porque é tolo. Tolo. A ira faz de nós um cavalo. Você quer iracudo para vir o pulso, você é um cavalo. Pô, cara, o cara... Aí você me convidou para vir na tua igreja Para o pastor me chamar de cavalo Nunca mais volto nessa igreja Vou arrebentar esse pastor O cara tá está irado mano. O cara não vem mais à igreja, nunca mais Porque eu estou chamando ele de cavalo E é horrível para um cavalo Descobrir que é cavalo Porque para o cavalo deixar de ser cavalo Ele tem que trabalhar domínio próprio Ele tem que aprender A estender a mão, a perdoar A pedir perdão a voltar a ser gente. Porque a força não está no braço, está na mente. E o texto está dizendo que a ira, ela escolhe em quem vai habitar. Então, meu irmão, se você tem conhecimento, você tem discernimento da palavra, você está crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, você está crescendo, portanto, está dominando, você está retendo o poder. E quem retém o poder de Deus, não é dominado por sentimentos menores, como a ira. Vamos correr. Bom, a ira... Uh, tem poder para fazer de nós moradas. Somos moradas do Espírito? Somos. Agora, quando a ira me toma, é como se ele botasse o Espírito Santo para fora e me dominasse. Então, o negócio é, é sinistro. E, 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 e mais uma coisa interessante. Vamos voltar lá para o Novo Testamento, somos em Tiago, capítulo 1. Lá no finalzinho, depois de Hebreus. A ira é o fruto da carne... A ira revela deficiente vida espiritual. Uma das suas principais fontes é a inveja. Tem poder para fazer de nós, em, em nós morada, transforma-nos num cavalo. E, por conseguinte último, a ira, versículo 1, versículo 19. Quem já abriu, de Gabriel? Saber isto, meus amados irmãos. Olha que coisa interessante. Todo homem... Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, e comigo. Tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Olha que coisa interessante. Quando um homem está irado, acabou a justiça. Deus não age mais nesse homem. Não há justiça de Deus na ira humana. Quantos de nós pede a Deus para fazer isso? Deus está nas tuas mãos. Minha causa está nas tuas mãos. Deus faça justiça pelo teu servo. O Senhor pelejará por nós. Sim, Ele faz tudo isso. Mas quando você é tomado pela ira, você escolheu Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. A justiça de Deus, que quer operar na vida das pessoas, numa sociedade, num país, numa família, ele não conhece o trilho da ira. Se o veículo pelo qual nós imaginamos Deus vai agir na nossa vida, encontra com ira no caminho, intercepta. Depois de ler o Tiago capítulo 1 todo em casa. A ira é um problema. Ela bloqueia a ação do Espírito Santo de Deus. Aí, para concluir, irmãos, como lidar com ela? Aí nós voltamos lá para Efésios capítulo 4, versículo 26, que diz, irai-vos, mas não, pequeis, não se ponham o sol sobre a vossa. Pastor, eu, eu sou um cara iracundo Eu sou um cara pavio curto Eu sou um cara sem pavio Eu sou um cara violento Bom, então você sabe que você não é um cara feliz Você sabe que Tudo que a vida te dá, vira e mexe, você destrói Tudo que a vida constrói, você desconstrói Bom, então deixa eu te dizer uma coisa aqui Em nome de Jesus, com o amor de um pai Como um pai diria um filho se você é jovem, você tem poucas construções. Então o que você perde é pouco, sente pouco. Mas você não vai ser jovem para sempre. Se você envelhece iracundo, as suas construções, por causa dos anos na terra, vão ser maiores. Vamos imaginar que em cada ano de vida você construa um andar do prédio que é a tua vida. Então quando você estiver com 30 anos Deixando a juventude Perceber que aquilo pelo que você morria Por causa do que você brigou com o pai Brigou com a mãe A noitada, a balada A barulhada, a mulherada, as transadas Tudo que você é, Tudo que dava sentido à sua vida Enquanto você era jovem Você vai deixando de ser jovem Isso vai pedindo, perdendo sabor E você foi o um refém do teu corpo Da tua carne a vida inteira E agora isso tudo perde sabor Você não encontra mais Alegria em lugar nenhum. O que sobra depressão, frustração, estima baixa. Decepção com Deus e Deus não tem nada a ver com isso. E vira um rebelde sem causa. Todavia você não é refém de ninguém, senão de si mesmo. Si mesmo. Imaginemos que em cada ano de vida você construísse um andar. Um andar. Um andar. Está com 16 anos, não tem responsabilidade com nada. 16 andares foram jogados no chão. Mas com 16 anos você tem força, vigor, vontade. Não sente vontade de dormir à tarde ainda. Dá para entender, não dá quem tem mais de 30 anos? 16 anos, dormir é perder tempo ainda, meu irmão. Pô, vai dormir 11 horas da noite, cara? Tu dorme cedo desse jeito? dormir a perder tempo. Faz trinta para tu ver. Tu olha pra cama, meu Deus. Não há lugar melhor na Terra. Cadê que o jovem acredita nisso? Você não vai ser jovem para sempre. Então, destruiu dezesseis andares, tu vai lá, pá, dezessete, constrói dezoito, dezenove, vinte, vinte e cinco, tá no auge, garanhão, e tá arrebentando, vou pegar todas. fez trinta. Destrói 30 andares e tenta reconstruir de novo. Faz 40, destrói 40 andar, andares e tenta construir de novo aos 40. Tenta. Chega aos 40 e olha para baixo e percebe que os andares são andares, mas não tem conteúdo dentro. Não tem dignidade morando dentro. Não tem amizade morando dentro. Não tem curso profissionalizante morando dentro. Não tem graça de Deus morando dentro. Não tem solidariedade. É um prédio vazio. E você está lá no alto, mais sozinho, sem ter do que se orgulhar. Chega aos 40 tá vivendo isso. E aí derruba tudo no chão você vai ver se é a mesma coisa quando tinha 20. Viga, chega lá. Bom, só que quando você tem 20, 25, você não acredita no que a gente está pregando aqui. No que teu pai fala, mala do teu pai, a da tua mãe fala. Aí você vai quebrando tudo pela ira e tal, ele não leva desaforo para casa tal, faz parte de gangue. Vamos ver quanto tempo isso vai te dar prazer. Não dá prazer a vida inteira, irmão. Então se você está crescendo iracundo... Trata de trabalhar tua ilha Porque você vai descobrir que jogou tua vida inteira fora Só destruindo, quebrando Tudo que você quebrou na vida Vai se fazer falta num dia Teu pai vai morrer Tua mãe vai morrer Vai acabar a proteção dele Você vai envelhecer E não vai ter ninguém para cuidar de você não Vai ter nada, não vai ter ninguém Vai ver que toda a alegria que você viveu na juventude Não vale nada quando a gente tem 50 Corrobora em nada Mas nos ensinaram que a gente tem que viver hoje, é verdade. Mas viver hoje é inclusive não esquecer que nós queremos viver muitos amanhãs. Então, não, não seja desonesto com você. Essa tua ira pode transformar você num ser humano insuportável, pode gerar em você uma vida que nem você suporte. Então, você tem que trabalhar. Como é que a gente trabalha, pastor? Como é que a gente trabalha? Primeiro. Se você é um iracundo, está sentindo ira, o texto diz, irai-vos, mas não peque. Então, o que ele está dizendo? Se você está irado, não produza, não faça nada. Porque qualquer produção na ira é pecado. Porque a ira te sequestrou a razão. A ira te sequestrou o juízo, porque na ira não há justiça de Deus. Então, está irado? Estou. Então, cala a boca! Sai, se afasta, não produz... Pastor, eu não levo desaforo para casa. É verdade, você não leva desaforo para casa, mas também não leva alegria, não leva paz, não leva solidariedade, não leva nada. Então é melhor levar um desaforo para casa, mas depois vem, vai buscar a tua alegria de volta, a tua paz, teu sono, vai buscar os teus amigos, tua amizade, vai buscar a, a esperança, aí vem tudo junto. Agora não, o sujeito não leva desaforo, mas também não leva mais nada. Então o texto está dizendo, Neil, cairá, tá então não haja quieto, sai dali brigou com a tua mulher, tá vontade de pegar no pescoço dela? tô, então bota a algema na mão sai dali não, nós vamos discutir agora não, não discuta agora que você tá com raiva tá com raiva do teu filho? não discipline teu filho com raiva espera a tua raiva acabar depois você mete a mão nele mas você vai meter a mão nele sem raiva porque com raiva você vai se exceder vai pecar Tá com raiva do teu amigo? Não conversa agora. Espera a raiva passar, porque você vai pecar. A ira, quando nos pega, ela deve produzir silêncio. A melhor ação contra a ira é o silêncio. Porque é aquilo que eu vou te falar. A ira, ela começa na insensatez. Termina sempre no arrependimento. isso na verdade. Sempre termina no arrependimento. Todos nós conhecemos pessoas arrependidíssimas pela besteira que fez. Quantas famílias acabaram por causa de um momento de ira. Uma ação insensata. Quantas famílias, quantos casamentos, quantos relacionamentos de pai e filhos. De amizade de 30 anos por causa de um momento de insensatez acabou. Não, não há perdão. Então, se está sentindo ira, não haja jamais irai-vos, mas não pegar. Que exato. O fruto da ira é sempre um pecado O melhor A melhor resposta para a ira é o silêncio Pô, pastor, mas é muito difícil É verdade Mas a Bíblia está dizendo que é possível, então é possível Você precisa acreditar nisso, acredita no que a Bíblia diz irmão. Segundo e último Se está sentindo ira Não durma O que, que é isso, hein, pastor? Eu vou te explicar Tá irado com alguém? Tu, a ira Está aí, dominando você. Tenta resolver essa ira antes de dormir. Antes do sol se pôr. irai vos mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a roça. Quando o sol se pôr, que não haja mais ira. Hein? Tenta a reconciliação. Aí, como eu volto, volto a falar o que eu já preguei aqui. A reconciliação, o cara tem que ser macho demais. Reconciliação, o sujeito tem que ser grande. Porque o pequeno quebra. O grande reconcilia. O tolo expande toda a sua ira. Mas o sábio placa e reprime. Então, meu irmão, pede a Deus sabedoria. Mais uma vez é sabedoria. Mais uma vez é sabedoria. Mais uma vez é sabedoria. Porque senão você vai sendo dominado como um tolo por todos os sentimentos. Sempre querendo o mal do outro, vingança do outro. Portanto, quem quer o mal do outro, vingança do outro. Está preso ao outro e não sabe. Liberte
1: -se.
0: E prenda-se só o Espírito Santo de Deus Para que ele gere frutos na tua vida Que não te permita mais se apegar A quem quer que seja Muito menos àquele de quem você não gosta Então na ira eu não produzo Na ira eu tento reconciliação Não durmo E aí eu termino com uma, uma frase De William Blake E ele disse assim Fiquei irado com um amigo meu Falei de minha ira e ela terminou. Fiquei irado com o um inimigo meu. Não falei dela. Minha ira aumentou. William Blake está dizendo. Quando você não ignora a ira. Conversa sobre ela. Compartilha. Trata com ela com honestidade consigo. Ela some. Agora quando você vai alojando. Não fala com ninguém. Ela vai se crescendo como um monstro dentro da gente até se transformar numa tumós até se transformar num tumor e quem é que morre com esse tumor? é o objeto da minha ira? não, sou eu então, ah, quando o Espírito Santo de Deus nos ensina em Efésios capítulo 4 que para que eu volte a ser quem eu era no coração do Pai, eu tenho que me desfazer da cultura do homem velho a primeira cultura que eu tenho que me fazer é a ira, por causa daquilo tudo que nós falamos. É a mentira. E, segundo, a ira por causa disso aqui. Que Deus nos dê, que Deus te dê a graça de ver gerado em nós, em mim e você, os frutos do Espírito Santo. Longanimidade, benignidade, amor, toda sorte e bem, para que essa ira maldita não te faça refém de si mesmo. No nome de Jesus. Amém, amados? Na próxima semana, a gente volta... E a gente vai falar, se eu estiver aqui, uh, sobre o que está no versículo 27 de Efésios 4, 27. Aquele que furtava, não furte mais. Aí você fala assim, ah, pastor, então nem vem, porque eu não sou ladrão. Será que não? Bom, tu talvez nunca tenha roubado dinheiro de ninguém, tênis de ninguém. Mas será que é disso que o Paulo está falando? Quando o Paulo fala de ira, de mentira, mas lá de, de, de língua podre, e fala de furto, você acha que ele está falando de, 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 de... Roubei o peso de papel do pastor né? Você acha que é disso que ele está falando? Não é disso. Então, de repente, você é um ladrão, salafrário, não sabe de nada. <risos> vamos aprender isso logo mais. Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor e vamos embora para casa. Ó Deus, muito obrigado por Tua Palavra, ela é preciosa demais na nossa vida, Deus. Te agradeço pela vida desses Teus filhos que aqui estão, Deus. Tua casa está lotada. Desses filhos Teus que foram ao trabalho hoje, pegaram um trânsito horrível, tiveram um dia de tanto esforço, tanto trabalho. Estão cansados, desesperados para descansar, estão com fome, mas ainda assim vieram estar na Tua presença, Deus. Nós te louvamos por eles e te pedimos que tu os enriqueças, que tu Deus os recompense pelos seus esforços, que eles recebam do Senhor a graça de não serem vítimas dessa ira maldita, que eles sejam recompensados com a graça de amadurecerem para que não possam mais mentir, segundo nós falamos, para que eles não roubem, para que a sua boca seja santificada, para que cada um deles viva uma vida que vale a pena ser vivida. Guarda-os de todo mal, guarda-os de todo mal. E agora, Deus, que vamos da tua casa, leva-nos para a leva -nos nossa. E que todos os que daqui saírem, todos em casa, cheguem sãos e salvos. E que recebam do Senhor uma noite de descanso, reparadora e o restante de semana abençoado na tua presença. Nós pedimos que assim seja, profetizamos que assim já é. Porque nós oramos e profetizamos o nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém. Glória a Deus. foi paz, nos abençoe. Até domingo. Se Deus quiser, não cesse um abraço no então, intervalo.